0: El Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hoy, en primera plana, ¿cuánto? La 4T tiene 644 mil millones de pesos para invertir en los proyectos de AMLO. Esto es primera plana del de Heraldo de México. Vaya que Andrés Manuel López Obrador tiene de dónde y cómo financiar sus proyectos emblema como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Y es que los bancos gubernamentales, Nacional Financiera, NAFIN, y el Nacional de Comercio Exterior, (Banco Mex) tienen una bolsa de 644 mil millones de pesos para hacerlo. En entrevista exclusiva para el Heraldo de México, el director general de ambos bancos, Luis Antonio Ramírez, dijo que esta gran cantidad de dinero ayuda a hacer realidad los proyectos del presidente, como el Corredor Transísmico, al cual ya le destinaron 10 mil millones de pesos. ¿Qué es el Corredor Transísmico? Es un puente entre los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, con el que buscan aumentar el comercio mexicano con Estados Unidos, Asia y Europa. Una alternativa al Canal de Panamá sobre todo para hacer más rápido el traslado de mercancía y bajar los costos de operación. Ramírez dijo que este es el proyecto más importante actualmente, pero que aún están esperando a terminar trámites como la compra de terrenos y que los gobiernos municipales y estatales lo aprueben para comenzar a construirlo. El corredor no solo ayudaría a la modernización de la infraestructura en México, sino que también aportaría al desarrollo económico, pues grandes potencias ahorrarían mucho dinero atravesando nuestro país, en lugar de ir a dar la vuelta hasta Panamá. ¿Crees que este proyecto vale la pena? Con información de Verónica Reynold y José Manuel Arteaga. Las mejores noticias en solo 5 minutos. Siga Primera Plana a través de Spotify. Cayó la voladora. El diario oficial de la federación publicó un acuerdo que establece que la Secretaría de la Función Pública podrá investigar a todas las parejas sentimentales de los funcionarios del gobierno en caso de estar involucrados en cualquier delito fiscal. Esta es una nueva estrategia con la que buscan acabar con los problemas de corrupción y desvío de recursos de raíz, o sea que tendrán acceso a información que antes era clasificada como confidencial. Podrán ver desde grandes movimientos en cuentas bancarias hasta los más mínimos depósitos a terceros. Pero eso no es todo. También podrán investigar a las personas más cercanas al funcionario, no solo familiares, sino todos los involucrados en el desvío de recursos. Con este decreto, la Secretaría de la Función Pública espera que sea más sencillo dar con todos los responsables. ¿Crees que lo logren? Con información de Héctor Cervantes. En otras noticias, en la mañanera de este martes, la CEP y la Secretaría de Salud hicieron un llamado para que todas las escuelas del país regresen en su totalidad a clases presenciales. Hugo lópez Gatel aseguró que es necesario para no afectar más el desarrollo de los niños. En noticias internacionales, las negociaciones entre Rusia y Ucrania siguen avanzando y este martes el Kremlin anunció que disminuirán los ataques en algunas ciudades pues aceptaron la propuesta de estatus neutral del gobierno ucraniano, lo cual quiere decir que no ingresarán a la OTAN. Y en los espectáculos, el famoso youtuber Logan Paul ofreció 500 millones de dólares a Will Smith y Chris Rock para que se enfrenten en un combate de boxeo tras su incidente en la entrega del Oscar. Ninguno de los actores contestó a su peculiar propuesta. El dato que cambiará tu día ¿Alguna vez te has preguntado por qué los lápices son amarillos? Según los historiadores de la Universidad de Duke, a finales del siglo XIX, los lápices de la marca Hartmut eran considerados los mejores del mundo. El único problema era que todos los que habían en el mercado se veían igual y no había cómo diferenciarlos. Entonces, tuvieron una gran idea y en la Exposición Universal de París de 1889 presentaron un lápiz de lujo, fácil de reconocer por su color amarillo, que fue todo un éxito. Se convirtió en un artículo de estatus y todos querían uno, pero poco a poco la competencia los imitó y lo que en su momento fue un símbolo de riqueza se convirtió en lo más común del mundo. La recomendación ¿Cuántas veces has escuchado la frase En la mesa no se habla de política? Escucha el nuevo episodio del podcast Guía para el Homo Sapiens Moderno donde Paco Santamaría platica con Gabriel Guerra Castellanos, Carlos Souto y Tamara de Anda sobre la política y sus personajes. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima.